0: ¿Por qué no me acompañas al texto de Mateo capítulo 18 verso 20? Mateo 18 verso 20 Bueno sabemos que el cuerpo humano es un organismo multicelular ¿sí? Es un organismo que está conformado por células En lo más profundo de nuestro cuerpo cuando vamos a mirar bien a fondo Vamos a encontrarnos con varias células. Es un cuerpo, un organismo multicelular. Y cada célula es fundamental. De hecho, cuando un grupo de células empe- empieza por una célula, y esa célula se empieza a esparcir entre otras, y un grupo de células de pronto se pone enfermo, algo queda mal en todo el cuerpo. Todo el cuerpo siente el resultado de esas pocas células. De la persona que está a tu lado, en la iglesia. Las células Tienen la misma importancia Cada uno de nosotros Es muy importante para Cristo Pero cuando nos unimos Hay algo poderoso Que sucede Cuando nosotros nos reunimos En grupos pequeños En células Estamos llevando la iglesia A nuestros hogares A nuestras familias Y a personas Que no habían escuchado La palabra de Dios todavía Las casas Son los lugares en que las familias crecen, en que las familias uh, se multiplican Y de la misma forma las células son esos lugares Donde nosotros podemos ir más profundo Mateo 18, 20 ¿qué dice Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Lo puedes leer conmigo, creo que vamos a mostrar en pantallas Y vas a repetir después de mí Uno, dos, tres Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos ¿Qué significa que cuando tú abres las puertas de tu casa Escucha muy bien joven, cuando abres las puertas de tu casa Para tener una célula donde hay dos, tres, a veces siete personas A veces cinco, diez personas, quince, allí estará Jesús Y hay muchas personas que me dicen Pastor yo no estoy seguro Si realmente el Señor está conmigo O algunos dicen No no sé escuchar la voz de Dios Pero la, la Biblia nos da una seguridad Una confianza y una certeza ¿Cuál es? Donde estén dos o tres reunidos En mi nombre Yo estaré allí Así que si tú quieres asegurarte De que el Señor de alguna forma Si está contigo es Abre las puertas de tu casa Para una célula Abre las puertas de tu casa para que tú puedas Ser instrumento de Dios para alcanzar a otros Como un día alguien se dispuso para que Dios Te alcanzara a ti, ¿Sí o no? fue así o no fue así Fue así o no fue así, todos hemos sido Alcanzados porque alguien un día dijo sí Al llamado del Señor para entrar en su hogar Yo te quiero decir Jesús no dijo solo eso La Biblia también nos trae una perspectiva de cómo Cuán importante es que la iglesia viva en unión. Que no nos encontremos solamente, venimos aquí cada uno se senta, nos hablamos al final y chao. Nunca más sabemos nuestra vida cristiana se resume a un fin de semana, a un día de la semana. No, Hechos capítulo 2, verso 46, lo conocemos muy bien, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Miren, miren eso, primero, ellos iban todos los días al templo Después que el Espíritu Santo Había venido sobre ellos Pero no solo eso Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Ellos no dejaban de reunirse Fuera en la iglesia O fuera en las casas todo el tiempo la iglesia estaba viva, unida. Todo el tiempo cada uno incentivando y motivando a su hermano en la fe. No dejaron que de ninguna forma fueran golpeados por las circunstancias de la vida, sino que mantuviésemos en alto lo que habíamos recibido de parte de Dios, el Espíritu Santo. Y yo te quiero decir que muchos de nosotros hemos perdido ese gozo de estar juntos. El gozo de reunirnos El gozo de entender que somos una familia Y nos necesitamos unos a otros En primer lugar e incomparablemente al Señor Él pagó el precio por nuestra salvación Nadie más Pero en segundo lugar Él nos dice Miren mis manos y mis pies Sean mis manos y mis pies Y nos dice que seamos parte de su cuerpo Él nos invita a ser parte de su obra De lo que Él ha hecho Y poder ser instrumentos de Dios Para llegar a otros Necesitamos ser la iglesia de Cristo Eso significa la iglesia que se mueve Como Él se movió Y sabes, la casa es un lugar Donde las familias viven y crecen Es el lugar indicado para Fomentar un crecimiento más profundo Relaciones más profundas ¿Cuándo sabes que una persona te quiere de verdad? Cuando te invita a la casa, ¿sí o no? Pues en el mundo hay una fama de que cuando el hombre Por fin lleva a la mujer a conocer a los papás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo te quiero decir, de la misma manera la célula es ese grupo De amigos que se convierte en una familia Nuestra visión es la misma que Jesús tuvo Ir y hacer discípulos. Discipular a las personas. Un día alguien me ayudó a conectarme otra vez con mi Creador, con el Señor. Yo estaba perdido y alguien me guió. De la misma manera, yo necesito poner mi vida a la disposición del Señor. Que Él me pueda usar como alguien fue usado para ayudarme. Ayudar que una persona se encuentre otra vez. Con nuestro Señor y Salvador Nuestro desafío Como iglesia es ir Y hacer discípulos Es prepararnos E irnos ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Será que tú puedes dar Un aplauso al Señor? El Señor te está desafiando hoy Y quisiera invitar A alguien muy especial Quisiera invitar a Frey Recibámonos con un fuerte aplauso Y bueno Frey Tiene algunas cosas que compartirnos hoy No solo su historia, lo que él vivió Pero también, bueno, Dios le ha dado Él se ha formado, se ha preparado Y Dios le ha dado algunos talentos Y bueno, Frey, creo que el Señor los tra- te trajo hoy Para movernos ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tan importante es ese tipo de actividad para el cuerpo?
1: Es activar nuestras células Son la que, las que eh, predominan en nuestro cuerpo y son las que fluyen la energía en nuestro
0: cuerpo Ok Ahora toma tu ¿Ya quieres tomar tu lugar tan rápido? O sea ¿Cuánto duró eso? Un minuto Dile a la persona que está a tu lado Todavía escucho tu respiración ¿Sí? A ver Ahorita se midió, se midió el nivel de preparación de cada uno ¿Sí o no? ¿Y sabes cuán importante es activarnos? Dile a la persona que está a tu lado Activarnos A veces tú puedes ser la persona más activa físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo estás tú? Ministerialmente, ¿cómo estás tú? Y de pronto, algunos de nosotros éramos literalmente esas personas que ministerialmente se encuentran sentadas. Y Jesús dice, ve, ve, yo te envío. Y tú estás, ve, yo te envío. Y sentadito, sentadito. Dile a la persona que está a tu lado. Ahora, si te doy autorización, dile, mueve la cola. ¿Cuántos pueden decir amén? Uy, pastor, qué blasfemia. Mira, Jesús nos llama a ir. Jesús está llamando a activar tu llamado. Jesús está llamando a que tú puedas compartir de lo que Él ha hecho en tu vida. Quiero leer un texto y ya te voy a hacer una pregunta más. Mateo capítulo 4, verso 16, acompaña la pantalla conmigo. Dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, escucha, Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo Está cerca Cuando brilló la gran luz Cuando Jesús empezó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que no se detiene? La oscuridad no se detiene Satanás no se detiene Él no deja de trabajar Y nosotros como iglesia No podemos detenerlos No los mires a ellos Mírame a mí Te estoy hablando a ti No Podemos detenernos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La oscuridad no se detiene La oscuridad sigue avanzando Pero ¿cómo está la iglesia Nosotros no podemos detenernos Y quedar parados Quedar quietos Sabes hay gente muriendo Porque la luz que el Señor Ha puesto en nosotros Todavía no ha llegado allá O porque hemos escondido esa luz Y cuando Jesús llegó La luz alumbró la oscuridad Yo te quiero decir Que ese es el mismo llamado Que el Señor te está haciendo hoy ¿Cuántos pueden decir lo recibo? ¿Cuántos dicen lo recibo? Frey Bueno ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Cómo volviste eh, a ese llamado? ¿Cuál fue esa experiencia que viviste Que fue tan fuerte?
1: Eh, a, a mí me encantan las motos, o sea, es un, un sueño que tuve. Me encantan las motos y tuve una moto. Yo ya venía a la iglesia. Eso ¿Hace, hace cuánto tiempo más o menos? Trece años. Trece años. Trece años. Venía a la iglesia, tenía mi célula, me sentía que estaba activo, que todo estaba bien. Ok. Eh, cuadramos un paseo con amigos moteros, íbamos a Pacho Cundinamarca y regresábamos a la iglesia que teníamos reunión ese domingo, a las 11 de la mañana era mi reunión. Fuimos, íbamos de camino al paseo y eh, mis amigos me adelantan, yo me empiezo a sentir quedado, entonces empiezo a, a acelerar, a alcanzarlos y empecé a cortar curvas y en una curva de esas me encontré con un carro de frente. Hmm. Recuerdo que vi la placa, vi la marca del carro Traté de hacer muchas cosas en ese momento. En ese momento traté de hacer muchas cosas. Eh, eh, frenos, la moto no, no, no respondió, no hizo nada. Traté muchas cosas. Lo último que hice fue cerrar los ojos y aceleré. Sentí un pa. Y todo se puso oscuro. Pero yo dije: No, esto debe ser un sueño. De Eso esos que uno no se debe despertar, voy a tratar de despertar de este sueño. No sé cuántos han tenido un sueño como ese. Y empecé a tratar de despertarme del sueño. Pero yo empecé a caer en cuenta: no, yo esta mañana me levanté, me bañé. recuerde, me bañé. Me prendí la moto, me despedí de mi esposa. No, esto es verdad, me maté. Recuerdo que lo pensé por segunda vez. Tengo dos hijos: mi esposa, dije, deja a mi esposa sola, los hijos, mis hijos. Me maté. Y recuerdo que lo pensé por tercera vez. Y cuando lo pensé por tercera vez, vi una luz. Y empecé a caminar hacia la luz. Cuando llegó, era una puerta. Y adentro todo era blanco. Todo era increíble. Se sentía la paz más increíble que he sentido en la vida. Dije, me voy. Ahí ya dejé de pensar en mi esposa, en mis hijos. Dije, me voy. Uh-huh. Ya iba a entrar. Y cuando iba a entrar, una persona que estaba en la puerta me dijo, tienes que esperar. Yo ya estaba súper ansioso ahí. Ya quería entrar. Había mucha gente. La paz que se siente ahí es increíble. Recuerdo que esa persona llamó a alguien de adentro. Ese alguien se fue acercando. Y cuando se fue acercando, yo lo vi. Era, dije, es el Señor Jesús, viene por mí. Ya, ahí dije, me voy. Me voy, todo está listo. Ya venía el Señor bien cerca. La persona que estaba ahí le dijo mi nombre. Le dijo, acá está Freddy Correa, te está esperando. El Señor paró, hizo una mirada de... Y dijo estas palabras, dijo... ¿Quién es él? Oh, cuando dijo quién es él, yo dije, paila, el Señor no me conoce. Recuerdo que la oscuridad que tenía atrás me tomó de las manos, de los pies, me levantó y empezó a arrastrarme. Ahora, toda la paz que yo tenía en ese momento, toda la paz, se transformó en la peor angustia que he tenido en mi vida. Sentía que de, de mi corazón no se iba a ir nunca. Es más, ni la señora del arriendo me ha hecho sentir eso tan horrible. Yo yo sentía que eso no se me iba a quitar Del corazón nunca Y El Señor empezó a irse, dio la vuelta y empezó a irse De mí salieron Estas palabras Yo gritando, gritando Yo le dije Señor Yo cumplo tu propósito Aquí O allá, pero lo cumplo El Señor se sonrió Hizo así, hizo ja Y me dijo bien has dicho Y volteó y me miró y cuando me miró yo regresé a la vida En el lugar donde estaba accidentado Allá ¡Ah! respiré Ustedes conocen un accidente Ya saben que eso se, se colma de una población A mirar qué, cómo está el accidentado Y todo ese asunto Recuerdo que estaba ahí Y la gente me decía No se deje morir, no se deje morir Yo lo único que decía era El Señor no me conoce, el Señor no me conoce La gente me decía Lo va a conocer después Pero no se deje morir, no se deje morir Tenía eh, fractura de esta mano Este hueso lo tenía expuesto Este dedo lo tenía por acá No podía respirar Tenía un pulmón colapsado Y después de eso Llegué al hospital eh, Me trajeron de allá de Pacho Aquí a Bogotá Pero la parte más tremenda de todo Es cuando me hacen un examen Me meten al tomógrafo Y yo salgo de ese tomógrafo Y ya ningún médico me miraba a los ojos Nadie me miraba me Llegó el médico y me dijo, tu esposa está, mi esposa estaba ahí al lado mío, si le dije, ella sí, ya, yo todo consciente, yo estaba consciente Me dijo, ¿tienes hijos? Le eh, dijo a mi esposa, ¿tienen hijos? Mi esposa le dijo, sí, eh, tráelos Y me dijo esto, me dijo, cuadra todo con ellos, despídete, porque ya no hay nada que podamos hacer por ti
0: wow.
1: yo, 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 yo recuerdo que yo parpadeaba, yo como que no entendía qué era lo que él me decía y me dijo, tienes una ruptura de tu aborta, de, 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 de la arteria principal, está rota. Es más, no entendemos cómo estás vivo. En resumidas cuentas, hizo un cuájulo de sangre ahí y no me dejó de sangrar. Porque él me decía, eso es como coger un tubo madre del agua y, y golpearlo y va a salir y hasta que no se salga todo, no va a parar. Duré tres días en ese hospital, bueno, hicieron cirugía de corazón abierto, todo ese asunto, pero al punto que quiero ir... Nunca, nunca, nunca Dejes de hacer, de cumplir Lo que Dios te trajo a hacer Nunca Eso lo entendí ese día Yo decía Señor, ¿por qué no me conoces? Era, yo ya tenía célula Ya me creía que todo estaba bien Pero había cosas que yo no quería hacer Cosas que yo no quería dejar y Dios me dio una segunda oportunidad Y yo sé que hoy, hoy que estoy aquí Frente de usted, no sé, sus sueños No sé si ya le han dicho, están muerto Ya usted no va a poder estudiar eso Usted no va a poder hacer eso, no sé wow. Pero hoy Dios te está diciendo Cumple tu llamado Y tu propósito, que yo me encargo Del resto Amén ¿Cuántos pueden decir amén?
0: O sea que puedes dar un aplauso al Señor
1: ¿Y cuánto tiempo
0: Te demoraste recuperarte?
1: Año y medio para
0: volver a caminar Wow.
1: porque después de que salgo de la cirugía me dicen que yo ya no volví a caminar hmm. eh, tú tampoco podías hablar ¿No no, como? Eh, me, con la entubada con el tubo me corta, cortaron las cuerdas vocales Shh. y entonces decían que no volví a hablar seis meses para volver a hablar año y medio para volver a caminar pero todo fue un proceso wow. mm, algo que entendí es que Dios todo, todo, todo se convierte en un proceso te quiere enseñar algo
0: Amén. Qué tremendo. ¿Será que podemos dar otro aplauso al Señor por la vida de Freddy? De verdad que eres un testimonio vivo. ¿Y, y ahora cómo estás?
1: ¿Y ahora? ¿Ahora camino? <risa> Puedo hablar. Y todos mis sueños. Hoy tengo ya mi equipo de 144. Wow. Eh, estamos en el propósito. Así, yo le dije, no, yo lo cumplo allá, aquí o allá, pero lo cumplo.
0: Otra vez, ¿será que podemos dar un aplauso al Señor? Sabes Cuando Todos vamos a partir algún día Y cuando estemos allá Solo una cosa va a importar Él te conoce o no te conoce Nos reímos ahorita, ¿no? No me conoce, ah, Eso es de morir, literal Si Él te conoce Serás la persona más feliz Del mundo pero si Él no conoce tu vida y no conoce tus obras, ¿de qué valió? Nada, nada. Y yo puedo casi como escuchar al Señor diciéndonos, pero ¿no te acuerdas que te puse en una iglesia que te enseñaba a trabajar para mí, a servirme, que no era perfecta, pero que te enseñaba a predicar, a hablar, a obedecer, a oír mi voz? Que te hablaba de que tenía un propósito para ti Y sabes joven rápidamente quiero decirte cuatro cosas hoy Estamos en una carrera y la primera cosa que el Señor Quiere de nosotros es ganar, que nosotros podamos Ganar a otras personas como algún día alguien nos ganó A nosotros, ganar es ayudar a una persona a conectarse Otra vez con su salvador Será, de pronto tú puedes decir, pastor, pero es muy difícil, no sé, no sé cómo, no tengo la capacidad de predicar. ¡Ey! Ganar es ayudar a una persona a que se conecte con su Salvador otra vez. ¿No puedes ayudar? ¿No puedes acercarte a una persona y decirle de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes? Son personas que están en la oscuridad, que anhelan el amor de Jesús, no lo saben, pero lo anhelan más que cualquier cosa en la vida. Y ellas comenzarán a ver la luz de esperanza, la luz de Jesús cuando tú te levantes. Necesitamos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Imagínense si Frey se hubiese callado después de vivir tal, tal experiencia con tamaño testimonio. Así hemos sido tú y yo cuando nos hemos callado con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Tú dices, pastor, pero no tengo un gran testimonio. No importa. No es cuán grande eres tú, es cuán grande es el que te salvó, el que te quitó de lo más profundo de ese pozo. Es de lo que Dios puede hacer por otras personas, no solamente lo que él hizo en ti. No se trata de ti, se trata del plan y el amor de Dios por los demás que todavía no fueron alcanzados. ¿Qué manera mejor que invitar a alguien a tu casa, que abrir tu corazón? Que invitar a esa persona a una célula Y poder ayudar a esa persona A conectarse otra vez con su Salvador Mateo capítulo 5 versos 14 a 15 Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse Nadie, Dios no enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta La coloca en cambio en un lugar alto donde ilumina a todos los que estén en la casa En un lugar alto Donde podemos alumbrar a todos Mira, estamos en una carrera Y sabes qué significa Lo que el apóstol dijo Todos tenemos de correr De tal manera Que podamos ganar el premio Si tú estás haciendo cualquier otra cosa de tu vida Que no es correr De una forma que tú ganes el premio del Señor El premio de la salvación Y el premio de haber sido confiado Por Él Entonces no valió la pena Dile a la persona que está a tu lado ¿Está valiendo la pena? ¿Está valiendo la pena? Segundo, consolidar Dile a la persona que está a tu lado Consolidar Es la escalera del éxito Sé que él ya lo has escuchado Pero quiero hoy que el Espíritu Santo Abra tu mente Escucha lo que te voy a decir Juan 17, 12 Durante el tiempo que estuve aquí Los protegí con el poder del nombre que tú me diste. Los cuidé para que ninguno, Ni un solo se perdiera. Consolidar es poder ayudar Que esos discípulos sean fundamentados en Cristo. Es poder ayudar que ellos ahora reciban Y conozcan al Señor como su Señor y Salvador. Ese es un paso donde tú conoces a Jesús De una manera muy cercana querido joven. Donde vas a un encuentro Vas a, un, a la Universidad de la Vida Y allá literalmente tienes la oportunidad De tener una relación Con aquel que murió en la cruz Para salvarte a ti Es tan asombroso pensar Que el Dios del Universo Quiere escucharte ¿Qué, qué tenemos para decirle Que Él no sepa? ¿Qué podemos añadirle Para que Él crezca o aumente O sea más? Nada Dios en nuestra forma de pensar No gana absolutamente nada pero aún así nos ama, te anhela, te desea, te busca Por eso no es solamente traer una persona Cuidarla es lo que más importa para el Señor Que esa persona lo llegue a conocer No solo llegue a tener la experiencia de venir a la iglesia Ella necesita una célula, un líder que la van a cuidar A acompañar cada paso del camino Eso se llama consolidar, ayudar que una persona Encuentre fundamento en Cristo Conozca a Jesús personalmente Tercero, discipular Las últimas palabras Dile a la persona que está a tu lado Discipular Las últimas palabras de Jesús fueron Por lo tanto, vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñan a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de De los tiempos, hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, y yo te quiero decir: el Señor nos está llamando hoy para que nosotros podamos ser líderes y personas que hacen discípulos. Vas a mirar a tus amigos ahora, sabes que vas a empezar a ver un futuro discípulo. Vas a llegar a tu universidad, a tu colegio, vas a llegar a donde trabajas, a, a, a tu casa. Allí donde vives, vas a ver a las personas y vas a empezar a ver que discípulos, discípulos. Jesús dijo: No solo prediquen, hagan discípulos, porque discípulos pueden ser formados. Discípulos son aquellos a los cuales da- dedicamos nuestras vidas para darles. Todo lo que nosotros hemos recibido Hacia ellos Todo lo que han plantado en nosotros Hacia ellos Hasta que Dios los levante Y haga de ellos Más de lo que ha hecho sobre nosotros Que Dios los use Más de lo que nos ha usado a nosotros La gloria del líder Está en ver que sus discípulos Han llegado más lejos A donde yo no había podido llegar Que el Señor ha derramado en ellos Más Más De lo que ellos pudieron ver en mí Y sabes Lo último es enviar Dile a la persona que está a tu lado Enviar Según Timoteo 2.2 dice Me has oído enseñar verdades Que han sido confirmadas Por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades A otras personas Dignas de confianza Ese es el momento En que tú eres enviado Para enseñar a otras personas Cuando tú ves que ya ese discípulo Que formaste, discipulaste Lo ayudaste a conectarse con el Señor Lo ayudaste a entender el propósito De Dios para su vida Porque discipular es ayudar Que esa persona entienda el propósito de Dios Para su vida Entonces ese discípulo es enviado Como un día tú fuiste enviado A ser otros discípulos A veces tenemos pocas personas Trabajando para enviar las pelotas Hacia adelante Y si los obreros no fueran pocos Y si los obreros Fuéramos muchos Y si fuera más fácil Sacar las pelotas Que están allá atrás Y pasarlas adelante Y si tú Te dispusieras A aceptar el llamado Del Señor para tu vida Enviar es ayudar Que una persona Cumpla el llamado de Dios para su vida. Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás preparado para cumplir el llamado del Señor para tu vida? ¿Cuántos están preparados para cumplir el llamado del Señor para su vida? Ponte de pie en tu lugar. Ahora, en primer lugar, fue importante sacar la cola de la silla, ¿sí o no? Qué importante es activarnos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿te activaste? Muy bien. Necesitas ir al gimnasio Ahora lo segundo No es solo activarnos Es persistir Es permanecer hasta el final De pronto tú empezaste un día Joven tú que me estás escuchando Empezaste un día y desististe Paraste, te detuviste Dios te está diciendo Yo no he desistido de usar